0: chest， hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天的主题呢，是我的一周日常。这个主题好像有点久没有录了。那为什么会突然录？是因为我原本今天是想要录一支短短的影片给大家看，然后回答一些问题。那这个影片其实，呃，不是你想象中那种很专业啊，有。字幕，然后有什么，嗯、呃，特效那种没有。我比较是以希望自己可以习惯在镜头面前展示自己，然后讲话不要太诡异，嘴巴不要太奇怪，整个人可以自然一点为主，才会去试着拍这些短短的影片。然后也顺便回答一下，哎，但我不知道这个人会不会听，哎，因为他问说为什么我会突然想要。就是让大家看到我长什么样子。其实我很久以前就有给大家看过，只是我不会特别去讲。比如说，我可能在我那一支 podcast 的封面图用我自己的照片，或者是跟同学的什么自拍之类的，但我不会特别去讲说那个是我。可我觉得应该就是猜也猜得出来，那应该是我本人。不然干嘛放一个不是我的亚洲女生在上面、欸？好像我也有这样过。好了，但。我就是，其实以前就已经放过自己的照片了，然后这次只是因为想说，之后如果拍影片，一定会给大家看到我长什么样子，所以就再长或者是刻意不发，好像也没有什么太大的意义，这样，只是想要稍微讲一下了。然后今天因为是讲一周日常嘛，所以就会比较琐碎一点，就是以我这个礼拜发生的一些事情，可以大家讲一下，可能会提到。A 酸，我不知道大家知不知道这个东西，就是跟皮肤有关的。然后还会提到拍影片，最后一个是有关唱歌跟点歌这一块。好，大概就这三个大方向啦。首先，好，等等，在我开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪。我的 Instagram 是 girls life in Poland, Little Girls l i f e in Poland，Little Girls l i f e in Poland。我之后有拍那种，就是为了要让自己比较习惯在镜头面前，这种很短影片就会放在。Instagram 跟 Facebook 的粉砖上，通常是 Instagram 为主啦，所以可以来追踪一下。那我就要开始喽。其实我，呃，去年暑假的时候回台湾，就有去看台中非常非常非常有名的皮肤科，叫做李元皮。然后李元皮医生是就是把我姐姐的皮肤治好的那个工程这样就他真的就是把我姐姐从原本。呃，比较不好的皮肤变成就是基本上除了疤以外就是正常人的样子。然后那时候去就想说，不知道他会给我什么样的建议啊之类的。然后我有去看妇产科这然后我从去年应该是去年吧，还前年忘记，就是就开始在吃避孕药，因为我的不知道是什么雄性荷尔蒙还是什么就不正常，所、就、以、是、雄性荷尔蒙过高的样子，就让我的某一个指数呢是高于一般人女生的五倍。然后我开始吃。假设我是从去年开始吃，我今年去抽血去测我的那个指数，就是变成比一般人高三倍，就是还是比一般人高，可是至少有进步这样。所以，呃，对，那这也是为了我的皮肤，然后所以才会去、就是，就是就是看妇产科，看我是不是，因为有些人好像会有特别的。就是内分泌失常，然后皮肤就会不好这样。因为我自己很容易长那种囊肿型的痘痘，就自从脱离青春期之后，我变得很常长,长那种很大颗，然后在下巴，通常在下巴，然后它就会一直在。因为一般来讲，可能你长那种普通的痘痘，它两三天或者一个礼拜就会慢慢消嘛。那我那种囊肿型的痘痘，是它可以坚持一个月或是更久，然后都不会变得更小，然后就会很。让让我自己就很不爽，因为身为女生，男生也差不多啊。反正就是生而为人，谁不希望自己看起来是漂漂亮亮,亮、干干净净的？每次就是即使化完妆，看到自己的下巴还是秃一块，就会心情非常的差。卸妆之后看到他本人，就会心情更不好。这样，所以就是想要把它治好，然后。去年就我也有去看李元批嘛，那他也有就是说我可以吃 A 酸，可那个时候我并没有吃的原因是什么？好像是因为我要去打工，然后又是要去参加一个活动，这个活动上我必须要把自己打扮得漂漂亮亮的，然后如果我吃 A 酸，很有可能就会爆痘，跟就是全身变很干，就没有办法戴隐形眼镜，那就会变得没有办法漂亮漂亮亮的嘛，所以那时候就想说那就算了，等我就是回台湾可以待比较长一段时间再来吃 A 酸。那我妈觉得说我现在开始吃 A 酸有一个。呃，优势嘛，就是假设我真的大爆痘，那现在大家都要戴口罩，所以也可以把它遮起来。就以前就是也比较没有办法，连工作都时时刻刻戴口罩嘛。但因为现在可以，所以即使真的爆痘了，就也比较不会被大家看到。但我现在。当然会怕说，如果我真的爆痘，我要拍影片什么，那要怎么办？就只能滤镜开超强，就每一集超黑。可我觉得那样又很，就是更加的不自然。就是现在当然之前那个短影片也有一些特效，可是至少就是没有到那种非常夸张。可如果以后我真的大爆痘，就没有办法。所以我很希望自己是就是。那种幸运儿，就是吃了 A 酸之后是不会爆痘的体质。好，总之我今天晚上就正式的服用了我的第一颗 A 酸。那我这次不是在李元 P 啦，我是在另外一间一样，就是好像是台中这半年变得很有名的一个年轻医生，他也有在做就是治疗凹巴的手术。因为我以后我觉得，等我就是 A 酸假设可以把我，呃，变成从油性肌变成。中性跟干性肌之后，我也会想要处理我脸上的疤，那我可能就也会给他用。那就是处理疤是一个我觉得长期抗战，因为基本上当你的皮肤脱离了一般人那种状态，就是假设你有疤，就算只是很小一个、哦、它可能都没有办法恢复成以前，就是像婴儿般完全没有呃任何损伤的状态。那现在。凹疤的处理有很多种，有一些是用镭射就可以处理好，有一些比较严重的，就是要疤也会分类型，那不同类型的处理方式不一样。如果是某一种，忘记是哪一种，你就必须要就是补肉，比如说要挖屁股的肉跟耳朵后面的肉，把它补在你的脸上，那就是之后才会。刮是怎么磨皮吗？就把它磨平，可是它的颜色会不一样嘛？你可能就要去做镭射还是怎么样？就是等时间久，它自然就会比较自然一点。因为如果今天你脸上是有疤的，即使你化妆，就是也没有办法把那个疤填起来，就你的脸上还是看起来会凹凸不平。可是如果今天你是就是有呃颜色不一样，可是至少你的脸部是平整的，那你化妆就可以把它看起来像是平整，自然就不会就是。很奇怪，所以我个人是还蛮期待，等我真的可以把油性肌变成中性跟干性之后，皮肤整个稳定下来，能够去做那些。只要因为我已经算是有疤的人里面比较没那么严重，就是跟很多很严重的人比较，我真的算是蛮幸运的。可是我身为一个很在意自己外表的人，就是我是不希望跟他们共存，因为有些比较佛系的人嘛，或是比较。遵从不同生活哲学的人就会说，就是你要接受你自己嘛，你自己是什么样子，无论你觉得它是好看不好看，你就是要接受。可是对我来讲，我没有办法接受这种缺陷，因为它是可以在某种程度上就是被治好的，那我就不想要接受它。如果今天是真的完全没有办法，就是那样一辈子就是这样，那我就算了。可是因为今天它是可以的，所以我就会想要把它就是弄好。然后我这次去的这间皮肤科，我觉得。还蛮有趣的是，他会在我去的第一次的时候，帮我用那种一般人应该都会很害怕的超高清的照相机呢，把你的皮肤状态拍起来，说是因为以后就是要做对比这样。然后那时候我其实很不敢看，就我礼拜五的时候回诊嘛，我超不敢看那个照片，说会不会看，就是。皮肤很烂，这样，而且看，哎、欸，其实也还好，就是下巴的那个痘痘很明显以外，就是其他地方看其实也还好，这样，也有可能是我有就是涂粉饼啊，但我一直以为说粉饼其实已经算是化妆里面比较就是妆感没那么明显，基本上就可能跟那种遮瑕感很重的粉底液比起来，所以我一直以为我可能就是擦了粉饼，看起来皮肤也。会很怎么样？结果就是看那个照相机那么清晰的拍，看起来其实也还好，所以可可见在我心里我自己到底是多么的丑还是怎么样？就是从这点就是被我发现了。然后那时候当下觉得，哎，其实看起来就是也没有很惨嘛，只是觉得额头有点油。我发现我去波兰之后啊，有一件事情让我还蛮开心的是，就我以前就是青春期的时候，我是整个脸都很油，就是无论是 T 字部位还是脸颊跟下巴都很油。可是我从波兰回来之后，变成我的脸颊是。干的，我只是 T 字跟下巴有的时候就是要用，比如说下午的时候就用洗面奶大概洗一下，看起来比较不会，呃，有点油光对。然后我有不喜欢有油光，虽然有些人说就是有油光是正常的，然后什么脸上有点油啊才不会长皱纹，可是。我还是希望我的脸看起来是干干净净，然后最好是干的，就完全没有一点油光这样。可是可能到老了就 8, ，就八九十岁就会希望自己脸上是有点油的，因为你这样皱纹就会比较没有那么明显，就不会看起来像是个皱巴巴的老人。好，总之我那时候就是去年跟前年很久以前啦、啊，就是那时候在呃查一些有关 A 酸的资料，就知道说如果今天你是适合吃 A 酸。然后它可以把你皮肤治疗好的那种人，那你的皮肤可能就会从原本是油性的变成干性，或者是真甚至是中性肌，就看状况。所以我现在其实还蛮期待自己能够变成干性跟中性肌。很多人就是干性肌的人都会说自己的皮肤就是很容易脱皮啊，然后会很干，就是其实很不舒服。可是其实跟油性肌比起来，就是干性跟中性肌是比较不会长痘痘的，而且我觉得。从外面看，就是远远的看一个油光满面满面的脸，跟你可能有点脱皮，因为太干的脸比起来，大部分的人应该还是会选择自己是那个有点脱皮的脸，就是比起那个油光满面，油的可以煎蛋，然后这么就是从小听到腻的一句话，那么脸油的可以煎蛋，就我觉得。不会有多少人希望自己是那样啊，对，就是只能说不同的肤质会有不一样的烦恼。可是身为一个我应该现在是混合肌，可是小的时候青春体是油性肌的本人呢，我是非常期待可以成为干性肌的，因为干性肌至少比油性肌就比较不会长痘痘，而且就是毛孔比较不会塞满油脂，就。看起来跟感觉起来都会比较舒服，嗯，然后我希望我自己不会爆痘，其实有点害怕，所以就是祷告我是不会爆痘的那种人。那第二个想要跟大家讨论的呢，就是有关影片的部分。嗯，我为什么想要拍影片？我好像有讲过，对不对？就是做 podcast 上面有一点就是撞墙，然后感觉跟以前不太一样了，就。我没有那个动力跟没有那么想要做 p o d c a s 了，所以就是想要就是做影片试试看。目前就是试试看，就是也还没有一个很完整的、完善的计划。因为我希望自己可以在想好，嗯，比如说，我希望我的影片是怎么样的风格，跟我大部分的主题是什么。我希望是比较完善。的想法之后再去实实行可能会比较好，因为以前我好像就不知道跟谁讨论过，就有说我自己认为我的 p o c a s 假设我们撇开一些技术性上的嗯、呃、差异以外，最大的问题可能是在我的。定位吗？或是我的主题没有那么明确，就是有一些 podcaster 他们的故事可能就是大部分都是历史好了，然后或是都在讨论呃日本文化，都在讨论美国文化，都在讨论法国文化。可是，在我的嗯、呃、频道里面，我可能就会有。台湾跟波兰文化的比较，然后跟我在波兰文学课学到了什么，我在波兰心理学课学到了什么，我在波兰什么什么课又学到了什么，或者是我会提到，呃，我想想看,看还有什么，反正就是我的。主题太多了，然后就会变得很杂。那可能今天你是一个全新的听众，你从来没有听过我的其他故事，你就会没有办法去掌握所以这个人到底在做什么。就是这个小小女孩波兰豹的生活，到底是主要的风格是什么？就我没有那么明确的风格吧，然后我的定位不明确，所以我觉得可能就会导致。我之前一直很在意的就是，比如说新听众的人数增加速度太慢啊，还是说怎么样怎么样？因为我现在已经比就是基本上对这些看得比较淡了。对我觉得真的有进步蛮多，我已经不会那么介意看到一些收听次数假设低于我的预期，或是发生就是什么了，我已经可以觉得哦，好吧，那就这样喽，反正我也不能怎么样嘛。我现在而且因为我最近近期比较没有。心在做，所以我自己也会觉得很正常。就哦，因为我本来就没有那么认真，我本来就没那么努力，所以是这样是很正常的。就不像以前会觉得说，我那么努力在做了，然后我已经改变这么多，为什么还是没人来听？就那时候会很介意。可是因为现在我觉得我的努力没有很大，就基本上没什么努力啊，我就没在努力啊，所以就不会那么介意啦。对，所以这方面来看，好像是好事。那我的影片，嗯，我现在就是趁我下班啊，还是说在打公车。没事做的时候就会想一下，就是我想要拍什么影片啊，然后怎么样怎么样怎么样？我发现我还是有一样的问题，就是我想要拍的影片的类型太多了。我觉得我也会想要试试看拍穿搭影片啊，拍美妆影片啊，然后我也会想要拍介绍波兰的影片啊，或者是之前我在波兰生活跟读书的一些经历，或是有趣的。故事就也想要拍出来，所以对，就等于说我好像同时是一个分享文化的人，又是一个分享美妆的人，又是分享穿搭的人，又分享就是波兰旅游，就太杂了，所以一模一样的问题，那我就。想说，我一定要这次，我要清楚地想好，我到底想要以什么为主轴，再去好好地发展，而不是完全没有计划就很杂乱地去做。就是做 p o d c a s 对我来讲比较像是一个意外，可是如果今天我想要拍影片，它就不是一个意外，它是一个我真的想要认真去做的一个事情，那我就不能够乱来。对，这是我现在的，我还在想，我到底想要以什么为主轴，然后如果我想要成为一个算是。不要太失败的创作的人的话，那我要要以什么主题为主才会就是能够让我比较成功一点？就这些，我觉得都是要好好去想的啦。这样，那最后一个呢是有关歌曲的部分，因为我昨天还是前天有在我的 Instagram， 我就是跟大家征一些问题嘛，就想说看有没有大家想要就是听我在影片里面聊的。那我发现这次很多人都。就是很有默契，大部分问的问题，想要我聊的都跟音乐有关。那我想，虽然我好像在 Instagram 说我会在这支就是 podcast 里面讲回答了，可是我还是想要把它变成影片。就现在讲一讲，觉得、嗯、还是变成影片比较好。那其中有一个听众，他的嗯、呃，想要我。他问我说：“可不可以点歌啦？”那我觉得我唱歌真的不好听，应该说我自己喜欢听的歌里面，可能有几首里面我唱个一两句还 OK， 不会太伤大家的耳朵。可如果你要我唱整首，就完全没有办法。就我我觉得我是一个很有自知之明的人，所以点歌。嗯，比要我做什么每日教学一波兰文还要更困难，因我真的就是唱歌背塞背塞，就是一首歌里面一两句 OK， 可是如果是一整首，或整是甚至是半首，我都不行。嗯，好，大概就是这样。我想想看，应该没有什么别的想要哦，有啊，其实有，可是因为我之前有跟大家说，我现在的工作是有签一个合约嘛，这个合约条款里面有一条是说不能够。谈论公司任何负面的事情，就是无论是公司的文化还是公司发生的事情，就是都不能讲负面的，所以就变成说，就算我想跟大家分享我工作上发生的事情，我都觉得有点绑手绑脚的，因为不可能都没有负面的事情可以讲吧。然后通常负面的事情也会影响我比较深，那我又不能跟大家分享，所以就变得。就是很烦，对，不知道这个合约到底有没有那个期限。比如说我什么，我离职了几年就可以讲，但那到时候我可能忘光了。好，然后。就就这样吧，没有别的想要跟大家分享了。就算有，我也应该也会补充在 Instagram 里面啦。所以，就是如果你是新的听众呢，然后你很喜欢像我这种很高维，然后很爱分享日常生活的人，就可以来追踪我的 Instagram， 我的现实动态通常都还蛮认真去呃写的，然后图片什么的，我觉得我都。就是有特别挑过，所以应该算是赏心悦目吧。虽然没有像以前，就是会特别去用黄油相机里面的文字，就让它变得比较可爱一点。可是现在还是还是不错的啦，就是线动没那么无聊啦。嗯，好，那大概就这样喽。希望你会喜欢。自己都有一点心虚，有没有？因为完全没有剪辑，然后完全没有像以前一样，就是会用特别的那个我买的麦克风，现在直接用手机录了，然后录完就。就是暂停，然后就直接发出去，就是变得很随便。但就如果你有听的话，很感谢你。好，真就是结尾，结尾了。那我们就下支 p o d a 再见，或是影片上再见喽，拜拜。